0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del podcast, me encantaría poder agradeceros que el podcast haya salido tan bien y que todo haya ido perfecto y que haya tenido una acogida genial, pero como la semana pasada yo ahora mismo le estoy hablando a la gente del futuro, esto lo estoy grabando antes incluso de que salga el primer episodio, así que no sé. En cualquier caso, mi invitada de hoy eh, también es una persona maravillosa, al igual que la invitada de la semana anterior, también tiene una voz preciosa, súper dulce. Y bueno, ella tiene una visión de la vida que me parece muy interesante, es una de las personas más inteligentes que conozco. Y aunque podría hablar con ella de cualquier cosa, hoy vamos a hablar de economía porque es, ese, es, es el área en el que ella es verdaderamente una experta. Ella además, aunque esto es otra historia que contaremos en otro momento, ella es eh, un poco, por no decir, la gran causante de que yo a día de hoy viva en Londres. Y nada, Aida Puppins, ¿qué tal? Hola,
1: <risa> muy bien. <risa> Muchas gracias por la introducción, muy bonito todo lo que has contado. Y encantada de estar aquí, cada una en Londres, pero conectadas a través de eh, la tecnología dadas las circunstancias.
0: Yo la verdad que tengo que decir Aida fue una de las primeras personas a las que le dije que quería hacer un podcast, no ahora, sino hace muchísimo tiempo, hace como cerca de tres años. Te
1: iba a decir que puede, que puede ser como tres años en plan Aida hacemos un podcast, me acuerdo
0: cuando me mudé a Londres efectivamente. A mí me hubiese encantado que hubiera sido la primera invitada Aida, pero no lo ha sido por dos razones. La primera Creo que casa mucho mejor el primer episodio de Paloma hablando de emprendimiento con el segundo hablando de economía, que no viceversa. Y la segunda razón es que sinceramente me da un poco de miedo eh, hablar de economía en el primer episodio, no fuese a espantarse la gente. ¿Qué? ¿Estarás, conmigo? ¿Estarás de acuerdo conmigo? Bueno, a lo mejor no, pero... Sigue habiendo a día de hoy, especialmente en España, cierto tabú a la hora de hablar de dinero.
1: Sí, y yo creo que ya no solamente es el tabú, es que eh, la economía muchas veces está rodeada como de un halo negativo, ¿no? Es como que dices, no voy a traer a Aida en el primer episodio a ver si va a huir la gente y no vuelve, ¿no? <risa> Porque eso eh, es, es, es una realidad y es así, ¿no? Yo siempre intento enfocar todo lo que comparto desde un punto de vista muy positivo pero es verdad que eh, pues la economía la realidad y la no realidad. todo lo que claro. Claro, la realidad es la realidad y la realidad que estamos viviendo en muchos aspectos no es demasiado positiva entonces claro pues por, muy, por mucho que, que tú lo quieras enfocar eh, para sacar siempre lo mejor la mejor alternativa posible la realidad muchas veces pues no es no es eh, eh, perfecta y súper positiva ¿no? pero bueno sí que es cierto que en españa aún así hablar de dinero es, es tabú eh y es algo que generalmente no compartimos ni siquiera con la gente no sé con amigos no muchas veces pues hablas de eh, qué tal en el trabajo etcétera pero nunca hablas de cuánto ganas cuánto te han subido el sueldo y si lo haces siempre suele ser cuando hablas de cantidades muy pequeñas no es que a mí me pagan el salario mínimo o es que estoy cobrando el paro o es que me pagan muy poco no pero parece que está como mal visto sobre todo el llegar y decir, pues es que yo tengo un buen sueldo, ¿no? Y cobro tanto, ¿no? Eso es como tabú total, Todo ¿no? Yo, eso, la verdad,
0: que como las dos vimos en Londres, fue una cosa que aquí de primeras me impactó. O sea, el llegar aquí a una entrevista de trabajo y sin yo tener que preguntar que directamente me dijeran cuánto iba a cobrar. Cuando en España es más bien lo contrario, ¿no? O sea, nunca como que nunca te lo quieren decir y siempre van más como por ¿y cuál es tu expectativa de salario? ¿y tal? ¿y cuánto estás ganando ahora mismo? Pero nunca son claros a la hora de decirte vas a trabajar
1: y a cambio te vamos a pagar tanto. Sí, incluso en una entrevista de trabajo parece que, eh, que tú quieras hablar en algún momento de dinero eh, parece que está mal visto, cuando en realidad estás haciendo una entrevista para hacer un intercambio que es tu tiempo y tus conocimientos a cambio de un sueldo, ¿no? O sea, es decir, si eh, tú no les aportases tu parte, ellos no te contratarían, pero si ellos no te aportas la suya, tú tampoco irías a trabajar, ¿no? Entonces muchas veces parece que cuesta hablar, que es como, es que parece que es que el sueldo te importa, hombre, sí, principalmente porque la razón por la que trabajo es para ganar un sueldo, ¿no?
0: Bueno, ¿tú estudiaste la carrera de Económicas, que no sé muy bien cómo se llama, Ciencias Económicas?
1: Bueno, yo estudié primero Turismo. <ríe> y luego yo soy... yo, soy, yo soy... De
0: Viajar lo, lo hablamos en, en, otro, sí, en sí, otro episodio. sí, sí, sí.
1: claro. Eh, yo estudié Turismo y cuando terminé la carrera de Turismo pues me di cuenta de que no... De que a mí me gustaba mucho viajar, ¿no? Me gustaba mucho todo lo relacionado con el turismo, pero yo no me quería dedicar a nada profesionalmente relacionado con eso. No, Era, no me atraía, no me parecía que estuviese, que fuesen eh, puestos bien remunerados, las condiciones solían ser bastante malas. Además, uniendo, bueno, lógicamente, todo eso en España, ¿no? Entonces, cuando terminé de estudiar eh, turismo, eh, seguí estudiando y me metí a la carrera de, de la ADE, la Administración y Dirección de Empresas, y ya, pues... Eh, eh, por esa parte fue por la que tiré el resto de mi vida, ¿no? Empecé a trabajar en un banco, estuve muchos, muchos años en España y eh, pues luego dejé mi trabajo. Bueno,
0: tú dejas de trabajar en el banco, o sea, tú entras a trabajar en el banco, después por motivos que hablaremos en, en el siguiente podcast. Es que no, creo, no quiero crear expectación, pero mmm, bueno. Eh, entonces, bueno, eh, por motivos eh, tú te, te vas del banco, te desligas completamente del, <risa> del ámbito económico o no del todo? Porque obviamente, o sea, ahí hay un... ahora te has claro. a meter en el tema económico, pero ahí hay un lapso de tiempo en el que tú dejas el banco, te mudas a Reino Unido, está la tienda online... Entonces, ¿te desligas completamente en algún momento es. del sector económico o no?
1: Me, me desligo de, de trabajar directamente en un banco, pero de alguna manera... Eh, por el proyecto que tenemos aquí a nivel... Bueno, pues la empresa que, que tenemos aquí sí que seguimos relacionados con el sector financiero. No trabajamos con, eh, con clientes en el banco, ¿no? O como el, el tipo de trabajo que yo hacía antes, pero sí que eh, mantenemos una unión con el sector financiero a día de hoy.
0: Aida, ¿a ti te gusta la economía?
1: A mí me encanta la economía. Es más, es algo que... Economía.
0: A ver, porque quiero decir... No, no, dime, dime.
1: No, que, que es algo que, que eh, a veces incluso creo que en redes sociales a veces digo... Aida a lo mejor es un poco flipada porque estás contando tú aquí algo que te hace mucha ilusión y lo va a ver ahí y va a decir hoy sábado me voy a poner yo a mirar aquí los tipos de interés, lo que más me apetece después de comer en casa de mis suegros es ponerme ahora a ver aquí a Aida a hablar de los tipos de interés, vamos. Pero en cambio a mí me encanta, <ríe> es que me apasiona.
0: O sea, ¿y tu pasión por la economía cómo nace? O sea, ¿era algo que desde pequeña a ti ya...? No, no, no,
1: no, no. no para nada, para nada. Eso ha sido, ha sido fruto del conocimiento lo que me ha llevado a que me parezca tan interesante que lo he querido seguir, no o sea, ya no estudiando, sino mirando en el día a día, ¿no? Es decir, interesándome por todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Y al final, en el fondo quizás es yo también lo que intento transmitir a la gente. Es decir, llega un momento en que es tan interesante lo que estás aprendiendo que te interesan las propias noticias económicas, porque de repente las entiendes, entiendes cómo te pueden afectar a ti, entonces... Mm, eh, pues se... Eh, 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 mm, Entender de economía te hace, no sé, te parece interesante.
0: ¿Tú crees que la economía está hecha para no ser entendida por la mayoría de la población o, o qué es lo que hace falta para entenderla? Porque yo, por ejemplo, obviamente no he no estudiado una carrera, pero mmm, yo sí que he dado asignatura de economía y aún así yo me, me pierdo y la mayoría de las cosas no la entiendo.
1: A ver, yo creo que no es que la economía esté hecha para no entenderse, es como si dices, la medicina está hecha para no entenderse, no, la medicina está es como es, ¿no? lo que pasa que sí que es verdad que en la economía yo creo que eh, la información que se comparte muchas veces está hecha para no entenderse me da igual que sea por parte de una entidad financiera o por parte de eh, una noticia en un medio de comunicación o por un gobierno, muchas veces está hecha para no entenderse. Eh, y, eh, y luego aparte que no tenemos el conocimiento mínimo, no es decir, que quizás sí que sería interesante que eh, igual que nos enseñan eh, lengua o matemáticas o que sí que hubiese en algún momento de nuestra formación algo relacionado con la economía y no... No la teoría del cruce de oferta y demanda y cálculos y, y fórmulas, sino cosas aplicables a nuestra vida, que luego vamos a necesitar, porque es que al final la economía, nos gusta o no, nos guste o no, nos influye, que es, que es eh, al final en lo que consiste esto. Es decir, no saber la teoría, pero sí saber qué es lo que te influye y cómo tomar decisiones basadas en eso.
0: Tú te dedicas a traducir al cristiano, como bien dices en tu página web, Todas estas noticias, las noticias económicas ¿no? que, que nos llegan, que la, la mayoría de veces no entendemos, eh, esto es lo que haces en tu en tu Instagram, traducirlo para que lo, lo entendamos todos y explicarlo. Pero luego aparte tú tienes tu proyecto Aida Poppins, que, con tus consultorías y todo eso, que yo me acuerdo perfectamente de cómo nació, pero me gustaría que lo contaras.
1: Sí, al, al final es un poco es exactamente lo mismo. Es decir, el proyecto Aida Poppins tiene una parte que es divulgativa en las redes sociales, que lo que pretendo es hacer de traductora, ¿no? <ríe> como dices tú, y explicar eh, pues las noticias económicas, las cosas que pasan o, eh, o datos económicos que pueden ser muy interesantes, cómo traducirlos a, a un lenguaje que todos podamos entender. Y al final el proyecto Aida Poppins... Eh, a través de las consultorías es un poco lo mismo, ¿no? Es, es eh, hacer a la gente, eh, o sea, que la gente entienda, ¿no? Esas decisiones económicas que va a tomar, eh, pues, qué son en realidad, cómo les influyen, qué impacto tienen, ¿no? Es decir, hacer un poco de traductora, ya sea así... Si tienes un dinero ahorrado y no sabes realmente qué es lo que eh, podrías hacer con él o te están ofreciendo en, en, en un banco un tipo de producto y no entiendes muy bien lo que eso significa eh, o el impacto fiscal que puede tener o si te quieres comprar una casa y no sabes muy bien eh, pues eh, eh, cómo diferenciar las distintas ofertas o qué casa te podrías permitir o eh, qué... Eh, obligaciones tienes cuando te compras una casa, pues lo que va a suponer a nivel económico, etcétera, durante muchos años, eh, todo eso. Entonces es un poco, pues es lo mismo traducir eh, el lenguaje económico a nuestro día a día.
0: Y el tema de las consultorías nace, nace durante la durante pandemia, la pandemia durante el lockdown, es. Yo empiezo a, a
1: compartir, sí. <ríe> Eh, empecé a compartir, eh, pues, información, porque claro, de repente, pues a raíz de la pandemia, las noticias económicas eh, aumentaron, ¿no? Es decir, todo esto al final es una crisis sanitaria que tiene detrás una crisis económica, ¿no? Entonces, eh, pues, me salió, ¿no? Es que es como en plan, bueno, yo no puedo ayudar, no soy enfermera, pero... Eh, pero... Eh, a lo mejor sí puedo ayudar, no sé, dando información a la gente de cosas, ¿no? Y eh, me ofrecí también a, a, a poder a, eh, pues ayudar a gente que se encuentra en esa situación de que un familiar eh, pues, eh, hubiese fallecido por, eh, por el COVID, ¿no? Y eh, acerca de eh, pues los trámites que tendría que hacer, etcétera. Entonces. Eh, yo pensaba que eso no le iba a importar a nadie, ¿sabes? Como en plan, ahora estamos, otra vez lo mismo, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, lo que menos me apetece es hablar de economía. Y sin embargo me di cuenta de que Instagram, pues sí, tiene fotos muy bonitas y tal, pero en el fondo la gente, hay mucha gente también aquí que tenemos inquietudes y que también, eh, pues no solamente, eh, no sé, seguimos eh, cuentas de influencers de moda o de viajes, ¿no? También nos apetece eh, aprender cosas.
0: Bueno, a mí me parece un contenido de valor súper importante. Yo ya te lo dije en su momento. No he visto todavía a nadie que lo haga y menos que lo haga de la forma que lo haces tú. Creo que lo haces muy fácil, creo que lo haces de una forma muy cercana y creo que al final ahí está la, la esencia
1: de Aida Poppins. Esa es la esencia de todos. Esa es la esencia de todos. O sea, Es decir, cada uno... Nuestra esencia es que tenemos una manera de hacer las cosas diferente a los demás, ¿no? Es decir... Claro que hay un montón de información económica ahí afuera que tú puedes buscar, ¿no? Pero la gente que, que ha llegado a mi cuenta es porque les gustará la manera en que tengo yo de, de comunicarles esa información, ¿no?
0: Yo justo te lo quería preguntar ahora. Eh, pandemia, crisis económica, crisis sanitaria, eh, ¿nos, ¿nos vamos a recuperar en algún momento de esa crisis económica o qué va a pasar? Todos
1: son fases. Y el ser humano por naturaleza, o sea, esto está está eh, dentro de nuestro ADN, ¿no? Igual que somos capaces
0: o sea, es un de adaptar... un sí.
1: <ríe> igual que somos capaces de adaptarnos a las circunstancias, ¿vale? Y cuando empezó la pandemia eh, había un punto en que pensábamos que se iba a acabar el mundo y ahora ves con total normalidad salir a la calle con mascarilla o eh, coger eh, un avión para ir a otro país y que tengas que rellenar no sé cuántos papeles, eh, solicitar no sé cuántos permisos y hacerte no sé cuántos test y todo eso lo ves normal porque te adaptas, es decir, es que esa es la nueva realidad y nos hemos adaptado y ya lo ves con normalidad. Pues el ser humano tiene que adaptarse a las circunstancias de tal manera en que cuando estamos en un momento positivo no somos capaces de ver que pueda cambiar y pasar a ser negativo. Y cuando estamos en un momento negativo, no somos capaces de ver que es un momento también y que eh, pasarán en, alguna, en algún momento. ¿no? O sea, es decir, al final todos son ciclos. Lo que pasa que, eh, claro, en, en esta crisis, por ejemplo, ahora mismo es que todavía no... O sea, es una crisis económica que está comenzando pero que eh, por las medidas que se están tomando está creando la, el efecto contrario. Entonces realmente la crisis económica como tal no, no, no ha comenzado todavía, ¿no? Lo que pasa que por supuesto que será un ciclo y igual que llega pues Vale, que,
0: que la crisis no ha empezado aún. Genial, Eso era un mensaje tranquilizador al principio, pero,
1: pero ya no tanto. <ríe> Le he dado ahí, ¿eh? os he tenido en vilo hasta el final para luego hacer un, un giro de guión, ¿eh?
0: <ríe> Pues venga, pues a raíz de la pandemia, era una de las preguntas que te tenía preparada. Eh, yo, bueno y lo hemos hablado muchas veces, cuando llegó cuando llegó la pandemia, yo estaba trabajando en retail, estaba trabajando además en el centro de Londres, hacía muchas transacciones a diario, y bueno, después, de, después del lockdown, después del confinamiento, cuando ya se reabrió todo, hubo muchos establecimientos que dejaron de aceptar pago en metálico durante unos meses, y a día de hoy lo mantienen algunos, no todos, eh, y bueno... ¿Tú crees, sobre todo yo lo pienso porque yo personalmente soy una persona que aquí en Londres ni yo suelo llevar dinero en metálico ni la gente suele llevarlo? De hecho, por ejemplo, en el autobús solamente puedes pagar con tarjeta. Eh, ¿Tú crees que puede llegar a desaparecer el dinero físico en, en algún momento?
1: Hombre, yo creo que el dinero físico está, está progresivamente desapareciendo, ¿no? O sea, es algo normal, o sea, es que en el fondo para qué necesitas llevar dinero físico a día de hoy, si puedes hacer una transacción pagando con una tarjeta, con el móvil, con el reloj, entonces al final en el fondo el dinero físico incluso es un... Eh, nos lleva a una falta de control de lo que se hace con ese dinero, ¿no? entonces a, eh, a, a los gobiernos y a los bancos centrales pues eh, les viene eh, pues mucho mejor no el saber por dónde se mueve el dinero, las transacciones que se hacen y eh, es una manera de evitar dinero negro. Y, y evitar que te yo roben. Yo creo que la también, tendencia porque, es esa, pero... No, pero.
0: Pienso yo, porque a mí, por ejemplo, una claro, no eh, me dieron 20 pavos, eh, nunca volví a saber de ello, pero por ejemplo, cuando me robaron la tarjeta, pues fue tan fácil como abrir la, la aplicación del móvil, cancelar la tarjeta y listo. Y nadie tocó mi dinero.
1: Y me refiero, y eso al final lo hace el, el paso del tiempo y el uso. Yo en el banco recuerdo mucha gente ser muy reacia a coger una tarjeta porque decían, es que si me la roban pueden tener acceso a toda mi cuenta. Y claro, yo les decía, pueden tener acceso a toda tu cuenta si saben el PIN, pero si no lo saben, realmente lo verdaderamente peligroso es el dinero en efectivo que lleves en esa cartera, porque eso sí que no tiene nombre. O sea, es decir, claro, ese sea, dinero ya... Se
0: pierde y no se vuelve a ver.
1: Claro, entonces en el caso de las tarjetas además pues llevan seguros asociados, es decir, que si tú estás haciendo todo bien al final eh, no, no suele haber ningún problema al respecto, es mucho más seguro y al final es que el dinero, me refiero, está en continua evolución, es decir, eh, hace muchísimos años el, el primer dinero que se intercambiaba era, era trigo, luego metales preciosos, luego esas monedas, eh, que, que tenían valor en sí mismo, hechas pues de oro, de plata, de, de distintos materiales preciosos. Luego esas monedas pasaron a no tener valor, luego pasaron a ser billetes que son papel, que al final ese billete en sí no tiene valor. Es el valor que le demos cuando a ti te dan 20 euros, es el valor que tú sabes que tienen esos 20 euros. Pero no es que el papel valga 20 euros. Y a día de hoy eso ya es electrónico.
0: Sabes la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, <risa> ¿por qué no se pueden imprimir más billetes? Yo lo sé, pero porque ya me lo he A ver, poder
1: se, poder, poder se puede y, y se hace. Ahora mismo se está haciendo, ¿no? Es decir, el dinero que hay en los países eh, no es que digas, bueno, pues aquí imprimimos más billetes y, y todos los que haya, pues más dinero en circulación, ¿no? Sino que está unido, digamos, a la riqueza que tiene ese país. Entonces, el dinero que hay en circulación es en función de la riqueza que tiene ese país. Eh, si tú imprimes más billetes, lo único que haces es que eh, cada billete pase a valer menos, con lo cual lo que se hace es que se crea inflación. Es un poco como si ahora dijesen, eh, bueno, pues, o, o por ejemplo, como cuando teníamos pesetas y pasamos a euros, es decir, el número era mucho más pequeño, es decir... 6 eh, euros eran mil pesetas, o sea, mil, ¿no? Que no es como mil, o sea, mil euros y mil pesetas no tienen nada que ver. Mil pesetas es muy poco comparado con mil euros, ¿no? Porque mil pesetas son seis euros. Entonces. Vale,
0: es que yo esa época no la viví.
1: Claro, entonces que.
0: O sea, la viví, pero no conseguí. Es que somos de
1: otra generación. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué, que seis euros sea lo mismo que mil pesetas, aunque sean de distinto valor. El o sea, aunque sea un distinto número, el valor se supone que es el mismo en ese momento, ¿no? Cuando se hace ese cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que, que tú mm, a mil pesetas le cambies el nombre y le digas que ahora, que ahora mil pesetas van a ser 6 euros o van a ser 100 pesetas o van a ser 10 pesetas o van a ser... Es decir, que tú cambies la valoración eh, de que tú le llamas de otra manera porque fabricas un dinero diferente, no significa que haya más dinero en circulación. No sé si me entiendes. Es decir, que, que al final... Eh, si tú imprimes más dinero, el dinero que hay, o sea, es decir, el valor que hay es el mismo en el país, entonces lo único que pasa es que cada billete vale menos, ¿y qué significa que cada billete vale menos? Pues que si, si tú antes tenías un billete en el bolsillo que valía para comprar X y ahora tienes dos billetes porque han imprimido el doble, eso X que vas a comprar te va a valer lo mismo, te va a valer dos billetes en vez de uno porque hay el doble de dinero en circulación.
0: Y respecto a esto, eh, hay una frase que yo escucho mucho, que es que ahora hay más dinero en circulación del que ha habido nunca. O sea, esto yo no lo entiendo. Uh -huh. ¿Qué significa? O sea, ¿significa que hay más dinero fí físicamente, hay más dinero mm, no. en circulación que nunca? No, o... no, porque uh -huh. realmente... No. A ver, esto es economía para damis entonces tú... Es, claro, mm.
1: pues eso, eso es lo que hace Aida, Aida Poppins. Eh, da igual que el dinero sea, o sea, es decir, cuando se habla de que están imprimiendo billetes, ahora mismo no es que estén literalmente imprimiéndolos eh, en plan pim, pam, pim, pam, como en la casa de papel, ¿sabes? No, eh, sino que se están, digamos, eh, poniendo más billetes en circulación en, en, en la economía. Da igual que sea eh, un billete que tú utilizas de 10 euros para pagar con tu tarjeta o un billete físicamente que tienes en tu monedero. Son 10, es que hay más billetes, mm -hmm. pero da pero igual que sean físicos...
0: Se ¿Qué es lo que no es... termino de entender? O sea, me imagino claro, que es pues... un momento de cambio, pero...
1: Sí, ya se, ha hecho, ya, se ha hecho, ya se ha hecho anteriormente, o sea, lleva haciéndose muchos años, pero claro, con la pandemia se ve que hay una crisis muy importante y, y que se decide hacer, imprimir, imprimir billetes, eso de... ¿Se pueden imprimir billetes? Pues no se debería, pero se hace. Entonces, eh, eso eh, como se hace es eh, prestando, así muy en resumidas cuentas, prestando dinero en la economía es decir al final se presta dinero a los bancos para que los bancos presten ese dinero a los consumidores para que los bancos presten ese dinero al estado es decir tú fabricas dinero para que lo presten entonces al final por eso estamos viendo continuamente todos esos anuncios de financia tu coche en no sé cuántos meses y ya no tu coche cómprate eh, unas zapatillas de 40 euros y financialas en tres meses eh, cualquier cosa que quieres comprar un recibo de la comunidad y si te manda al banco, financialo en tres meses, cualquier cosa que haces, porque hay mucho más eh, dinero, ¿no? O sea, es decir, quieren quieren eh, eh, introducir ese, ese dinero en la economía y cómo lo hacen a través de todas esas financiaciones, entre otras cosas.
0: Y bueno, respecto al tema de la inflación, tú tienes un post en tu Instagram donde explicas que es eh, la inflación. La inflación no siempre tiene por qué ser mala, eh, si es controlada puede ser buena, pero lo contrario a inflación sería deflación. ¿Sí? ¿Eso ha pasado alguna sí, vez?
1: Sí, Bueno, ha pasado tanto como que, vamos, si te miras la inflación de los últimos años en España, alguno de los años ha habido deflación. Eh, la, la deflación es lo contrario, es que en vez de subir los precios, bajan, ¿no? Es decir, si te dicen que la inflación este año ha sido un 2%, es que de media algo que el año pasado valía 100, ahora vale 102. Si te dijesen que, la, que ha habido una inflación o una deflación ¿no? de menos 1%, pues es que algo que valía 100, ahora vale 99, ¿no? Entonces, eh, en momentos en los que hay mucha contracción económica, pues puede darse el caso de que haya eh, deflación. Que, claro, así, a priori dices, un poco guay, sabes que las cosas valgan menos, es genial. Eh, pero, claro, eso supone que hay un problema económico en ese país, ¿no? Es decir, eh, a nivel general hay como un poco un, un dato así un poco universal que es que eh, un país eh, tiene un, una, eh, unos precios sanos cuando su inflación anual es del 2%. Es decir, más del 2 hay un problema, menos del 2 hay un problema también.
0: Siguiendo un poco con el tema que hablaba la semana pasada con Paloma sobre emprendimiento, eh, vamos a hablar de los autónomos porque además es un tema que está ahora mismo bastante de actualidad mm -hmm. con el intento de reforma, no sé, muy bien. La cosa es que se ha liado parda. Eh, bueno, yo quiero aclarar que uh -huh. este podcast no es de emprendimiento. Yo no soy emprendedora, pero la mayoría de la gente de la que me rodeo sí que lo es. Entonces me veo un poco obligada a estar al día con este tema. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo con los autónomos? Bueno, lo que está pasando ya lo sabemos y es que se paga una cuota desorbitada cuando lo normal sería que se pagase en función a lo que tú ingresas, ¿no?
1: Creo yo, pienso, opino. Sí, sí, lo que se, bueno, ahora mismo lo que se está se ha tirado un poco la caña para hacer una propuesta para ver qué pasa, ¿no? o sea, es decir, esto no es una, no es algo que se vaya, que se haya aprobado, ¿vale? Es una propuesta eh, para hacer eh, unas, eh, para crear unas cuotas de autónomos que vayan un poco por, eh, por rangos. Es decir, a día de hoy eh, hay una, una, cuota un poco estándar, ¿no? De autónomos que eh, que son pues eh, casi 300 euros, ¿no? Y eh, exceptuando la gente que, que comienza... Ingreses
0: que ingreses.
1: Claro, la gente que comienza, que puede eh, pues eh, tener la opción a pagar durante un tiempo una cantidad más pequeñita o gente que voluntariamente quiera quiera tener una cuota más alta, eh, todos los autónomos pueden pagar esa cuota. Entonces da igual que eh, ganes 600 que ganes 6.000, tú pagas esa cuota, ¿vale? Eh, ¿Qué sucede? Pues que ahora lo que quieren es hacer unas cuotas por tramos, es decir, en función de cuánto ingreses pagas una cuota u otra. Eh, en la teoría, o sea, me refiero, yo creo que esto es bajo mi punto de vista, creo que lo justo sería que la cuota de autónomos fuese eh, vinculada a los ingresos, ¿no? Es decir, un porcentaje del mismo modo en que lo es la cuota de seguridad social que pagamos con nuestras nóminas, que es un porcentaje, ¿no? En este caso lo que van a hacer es hacer eh, unos tramos eh, y dependiendo del tramo en el que estés, pues se pagaría una cantidad u otra que va a ir eh, cambiando de aquí a 2031, sería progresiva, etc. Entonces, eh, ¿qué sucede? Bueno, pues como siempre, ¿no? y nuevamente si es un autónomo que en un momento determinado tiene unos ingresos muy bajos, la cuota puede seguir siendo bastante alta. Entonces, eh, bueno, habrá que ver Cómo, cómo se negocia esto, pero sí que es cierto que eh, van a crear, o la idea, la propuesta es crear eh, varios escalones de cuotas que siguen teniendo un mínimo y un máximo, no como pasa con, con, con nuestras nóminas, es decir, que nuestras nóminas siempre es un porcentaje de la nómina, da igual cuánto cobremos, que siempre es un porcentaje.
0: Vale, esta pregunta se le dice también a Paloma y es eh, cómo se prepara una persona, cómo prepararse para emprender que, bueno, para, para mí, en mi cabeza, emprend ser emprendedor y ser autónomo es lo mismo, pero no, no sé si, o sea, no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, ¿cómo se prepara una persona para emprender? Eh, ya lo hablé con Paloma, como te digo, no tenemos por qué enfocarlo en el tema económico específicamente, pero, pues, cosas que tú creas que, que merece la pena sí. saber.
1: Sí, ser autónomo, claro, al final... Al final, emprender, ser autónomo y ser empresario es lo mismo. Lo que pasa es que cada cosa, cada palabra tiene su connotación en tu, en tu mente, ¿verdad? <risa> a ver, yo creo que el, eh, la primera diferencia que hay, hay gente que lo que decide es que quiere ser emprendedor y luego elige a qué se quiere dedicar, pero la mayoría de la gente o muchísima gente que es emprendedora, sobre todo pequeña emprendedora, es más bien al revés. Ellos saben a los que se quieren dedicar y se ven abocados a ser emprendedores. Es decir, porque tu profesión, pues... Es lo que hay, es que tienes que ser emprendedor, ¿no? Entonces, eh, claro, tú de repente te ves eh, con muchos conocimientos en aquello a lo que te dedicas, por ejemplo, pues eh, una peluquera, pero eh, con cero conocimientos en el área de emprender, porque tú eres buena cortando el pelo, no echando cuentas, no en la parte contable, no eligiendo... Eh, si necesitas financiar, eh, comprar una maquinaria, ¿te este merece la pena hacerlo en este momento o no? Si deberías eh, eh, seguir en alquiler o comprar el local, eso, eso a la mayoría de la gente eh, que viene de la rama, sobre todo creativa, no pasa mucho, no. Es como que incluso sienten como rechazo, no. Es como es que yo esa parte no tengo ni idea, porque al final, claro. Entonces, eh, yo creo que para emprender, eh, lo primero que, bueno, como siempre dice, no tener ganas, querer hacerlo, saber que, que muchas veces pues es difícil y es duro y tienes que tomar decisiones que son complicadas y en materia económica también. Eh, luego es estudiar mucho los números, sobre todo porque yo creo que muchos emprendedores hay un momento en el que se tienen que lanzar y dejar eh, su nómina fija para pasarse a autónomos y es como madre mía. ¿Cuándo hago eso? ¿No? Y sobre todo porque no sabes dónde está el equilibrio, es decir, yo no puedo seguir creciendo si no dejo mi trabajo actual, pero es que dejar mi trabajo actual es totalmente aterrador, ¿no? Entonces... Claro, y además
0: que creo que se está saltando una cosa que, bueno, habrá gente que por cuestiones de la vida tendrá 100% seguro que va a salir bien, pero es que puede no salir bien. Ahí es donde es importante contratar una consultoría con Aida Popis.
1: Aida Popis. Eh, no, pero sí que es cierto que además yo, eh, y creo que la gente que, que, que ya es bastante, bastante gente que ha hecho eh, consultorías conmigo, eh, ven, y es que yo soy una persona bastante realista, y a veces las cosas que te digo no te gustan, pero es que es lo que hay, o sea, es decir, es que eh, si, si quieres que veamos los números, los números son los que son, y, y entonces, pues muchas veces a lo mejor tu idea de montar un negocio es de una determinada manera, y como tú lo tienes est estructurado en tu cabeza... Eh, es, eh, es, eh, es un suicidio por un acantilado, ¿sabes? Entonces, o, ¿sabes? entonces yo creo que al final es muy importante, eh, lo hagas como lo hagas, que, que realmente calcules muy bien todos los pasos para ser autónomo, porque una mala decisión no solamente es que puede ser que haga que tu proyecto no funcione, es que puede ser que tengas consecuencias durante años y años por esa decisión que has tomado.
0: Una cosa así en plan cotilleo, si la quiero contar, eh, ¿A ti lo que más llegan a la consultoría son emprendedores o... si lo quieres contar, ¿eh?
1: Tengo, tengo de ambas cosas, pero eh, me llega más gente, así si tuviese que decir, me llega más gente a nivel particular. Sobre todo, eh, gente de lo que más, más, más son hipotecas.
0: Ay, lo sabía. Porque creo que... <ríe> bueno, me, me encanta, me encanta. Claro, tú, tú piensas... Ya lo sabes.
1: Claro, tú piensa que realmente eh, mucha gente, pues yo que sé, puede tener en mente, eh, pues yo que sé, yo quiero ahorrar a largo plazo tal, o quiero ver qué hago con mis ahorros, pero es algo que puedes ir posponiendo, que bueno, pues puedes tomar decisiones mejores o peores, pero pff, puedes ir tirando con lo, con lo que vas leyendo, con los conocimientos que tienes, con lo que te van contando, pero una hipoteca tiene una fecha y es que si tú has visto una casa y te vas a comprar, la vas a firmar el día 10 de febrero, quieres saber antes del día de febrero si lo que estás haciendo está todo bien entonces o eh, si quieres comprarte una casa eh, en marzo a lo mejor quieres mirar eh, pues eh, si realmente te merece la pena con respecto al alquiler que estás pagando cuánto eh, qué casa te puedes permitir eh, qué tipo de condiciones eh, pues eh, o qué tipo de preguntas tienes que hacer en el banco etcétera entonces claro ahí la gente se ve eh, mucho más eh, eh, presionada por el por el tiempo y por la decisión, no porque al final es una hipoteca que a lo mejor es un préstamo a 30 años de mucho dinero, no que dices, Jolín, como para no saber lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces, eh, es algo que, que hago mucho, mucho.
0: Volviendo un poco al tema de ser autónomo, tú tienes en tu blog un post que lo recomiendo encarecidamente, después en Spotify van a estar todos los links de interés, como siempre. Eh, y bueno, este post eh, recomiendo que lo leáis. Se llama seis claves para ser autónomo. Entonces, de este post eh, hubo dos claves que... Bueno, me encantaron todas, pero hubo dos que me llamaron la atención mmm, porque yo tengo dudas. Entonces, si yo tengo dudas sin ser autónoma o sin ser uh -huh. emprendedora, me imagino que una persona que sí que lo sea también las tendrá. Punto número uno. Punto, ponte una nómina. Eh, ¿Qué? <ríe> ¿Cómo hago yo eso?
1: Dedicando un dinero... Claro, de los ingresos que tienes. Claro, es que eh, tú ten en cuenta que aquí nos encontramos con muchos tipos de autónomos, pero es muy habitual que un autónomo que tiene, pues, eh, un, un tipo de negocio de autoempleo, es decir, que eres autónomo, pues para eh, no porque tengas una empresa con ocho trabajadores y dos locales, sino porque pues tienes tu pequeño negocio y, y vives de él. Eh, muchas veces la gente y bueno en las empresas con ocho trabajadores y dos locales también pasa pero vamos a vamos a irnos al, al emprendedor que lleva menos tiempo etcétera muchas veces las cuentas de la empresa y las personales no están muy claras es decir eh, coges dinero de la caja para salir a comprar el pan eh, utilizas la cuenta de la empresa para comprar en mercadona eh, le devuelves un cambio al cliente del dinero de tu de tu monedero o sea, es, ese tipo de cosas, entonces, eh, es cosas que no se deben hacer. Entonces, eh, es muy importante tener las cuentas separadas y ponerte una nómina. Es decir, no es eh, cojo dinero aquí para comprar en el supermercado, sino no toco la cuenta de, de, de mi proyecto, o sea, la, la cuenta eh, de emprendedor y lo que hago es que me traspaso una nómina a mi cuenta. ¿no? Y Entonces, eso me sirve si gasto demasiado para no tirar de la empresa más que la nómina que me paso, y si no lo hago, para lo contrario. Es decir, que también le pasa a mucha gente, que es, no, es que al final yo de todo lo que voy ingresando, yo sigo comprando material, yo sig y al final yo subsisto y no me pongo una nómina. Entonces es, no, 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 para lo bueno y para lo malo, tú ponte una nómina.
0: Y punto número dos de lo que dices en el post, que ya digo, me parece todo interesantísimo, pero especialmente este punto me parece... Una lección súper importante ya no solo para emprendedores, sino para la vida en general. Para todos. La frase para que, la vida. que dices en tu, en tu blog eh, dice así. La resta se hace en el momento, la suma se hace en el futuro.
1: Sí, sí, sí. Aplicable a todo el mundo. Eso debería estar en, la, en nuestra cabecera.
0: Eso me lleva al siguiente tema, que es
1: el ahorro. Uh -huh.
0: O sea, esa frase de la resta se hace en el momento, la suma en el futuro. Creo que es una frase que también se podría aplicar al ahorro, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que el ahorro es el dinero que te sobra a final de mes eh, y eso es un error. El ahorro, en mi opinión, y bueno, a través de lo que he aprendido contigo, es lo primero, si no es lo primero, es lo segundo, después de pagar el alquiler, eh, que se debe hacer tal cual te llega tu nómina eh, a finales de mes o a principios de mes o cuando sea. Eh, hacer ese ahorro lo primero O bueno, en caso de que seas emprendedor, maquillador, lo que sea eh, Pues cada vez que te llegue un ingreso Hacer el ahorro en el momento Esta pregunta me han dicho que te la haga Pero yo al menos te la iba a hacer ¿Cómo ahorrar?
1: Eh, que... Qué amplia, ¿no?, la pregunta. Yo tengo mi
0: propio método de ahorro, que incluso si eso al final mm. del episodio lo, lo podemos hablar, a mí, a mí no me importa. Eh, pero, pero para empezar, yo creo que es que no se nos enseña a
1: ahorrar. No, no, claro que no se nos enseña y además me refiero en la sociedad en la que vivimos incluso se fomenta en circunstancias como las actuales que gastemos nuestros ahorros, ¿no? Entonces, claro, tenemos que hacer eh, un doble ejercicio, no solamente es ahorrar, sino ahorrar e ir contracorriente de lo que nos están diciendo que hagamos, que, que a veces nos choca, incluso porque a nuestro alrededor todo lo que vemos es lo contrario, es gente gastando, ¿no? Es, y es como, jolín, es que yo soy aquí el único tonto que, que no hace, ¿no? Que no hace lo que hace todo el mundo. Entonces, eh, ahorrar, bueno, es necesario que eso es una frase muy, muy mía, ¿no? Ahorrar es necesario, totalmente necesario, eh, para, pre o sea, para el futuro, para la jubilación, para comprarte una casa, vale, sí. Eh, ta pero también pa para darte tranquilidad eh, eh, en el caso de que eh, pues te vaya mal en el trabajo, de que llegue una circunstancia como la que hemos vivido con, con el tema de la pandemia. Eh, para poder aprovechar oportunidades que se te presentan en un momento determinado, eh, que puede ser desde eh, comprar una vivienda hasta eh, el proyecto de tu vida y que digas, es que no lo puedo hacer ahora mismo porque estoy pillado a nivel económico, ¿no? Entonces, a mí me parece eh, muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Pues, a ver, si... Si, si lo podemos hacer con conciencia no pasaría nada por decir, bueno, pues yo todos los meses gasto una parte y ahorro lo que me queda. Pero el problema es que muchas veces hemos entrado en una espiral en que es un poco como cuando nos, nuestros padres nos daban la paga, es decir, yo tengo del día 1 al 30 para gastar la nómina de este mes. Y el día uno se resetea y vuelve a empezar, ¿no? Es,
0: es, que, es Entonces... que yo antes era así, o sea, lo, lo tengo que decir. Eh, yo llegó la pandemia de 2020, eh, llegó el confinamiento y yo llegué al confinamiento y yo no tenía ahorros. No me quedé a cero porque yo estuve en lo que en España se llama ERTE, pero o sea yo, yo empecé a ahorrar a, a raíz de la pandemia y a
1: raíz del confinamiento, sí, sí. Y bueno, si, si esto te sirve para, para haber hecho ese cambio en tu vida, tía, pues es... es... Genial poder hacerlo, o sea, que te haya servido para algo, ¿no? Que puedas, que no pasa nada, que es algo que además eh, yo también quiero transmitir, no pasa nada porque no lo hayas hecho hasta ahora. Tengas 20 o tengas 40 años, da igual, no pasa nada. Si lo que hemos hecho ya está hecho. Lo importante es hacer los cambios para hacerlo de aquí en adelante. Entonces, eh, si no eres capaz de eh, de, de que al a final de mes te sobre suficiente dinero para ahorrar, mi consejo es, eh, a nivel general siempre digo de que, eh, ahorréis al menos el 10% de vuestros ingresos netos. 10% sería lo mínimo. Lo mínimo recomendable es el 10%. Entonces, sí, eh, una forma muy fácil de hacerlo es cuando el día 1 te llega la nómina, si ganas 1000 euros, es separar 100 y ponerlos en otra, en otra cuenta aparte.
0: Igual que ahorros, luego te pasan. Es esos ahorros no se tocan. Claro,
1: claro. Cuando decimos ahorrar, hay mucha gente que, que además me pregunta, me dice. Pero ahorrar, eh, por ejemplo, si yo ahorro para las vacaciones, no, eso no es ahorrar. Ahorrar es que el dinero se mantenga a lo largo del tiempo. No es, no es ahorro en enero para gastarlo en junio. Y cuando llega a diciembre, tengo los mismos ahorros que tenía en enero del año pasado. Porque al final me lo he ido gastando. Es que ese dinero se quede ahí.
0: Perfecto. Pues bueno, Aida, como yo te dije, eh, yo reuní a un grupo privilegiado de personas. Y les dije, preguntadle a Aida lo que queráis, o sea, me pasáis a mí las preguntas y yo se las hago eh, Entonces, primera pregunta de la audiencia Siguiendo con el tema autónomo emprendedor eh, ¿Qué es? ¿Desgrabar el IVA para autónomos y te devuelven, luego te lo devuelven siempre o, o qué? ¿O qué pasa?
1: Eh, el IVA al autónomo es que le afecta de dos maneras diferentes. Le afecta en, eh, en lo que él tiene que comprar para pre prestar su, su actividad y luego en, en la factura que le hace a su cliente. Entonces Eso lo vamos a ver muy fácil con un ejemplo, por ejemplo, de una tienda. ¿no? Es decir, si en una tienda una persona tiene una tienda de ropa y vende unos zapatos a, a un cliente, eh, a ese cliente, cuando le haga el ticket, eh, le cobra un IVA pero esa persona también ha tenido que comprar al proveedor esos zapatos y también ha pagado un IVA. Entonces sería como un poco timo, ¿no? Claro, que pagase IVA, IVA al proveedor. Veces. Claro, y luego otra vez en la venta final, porque ese producto al final estaría pagando IVA dos veces. Entonces, ¿qué hace? Que se compensa uno con otro. Es decir, el IVA final que tú has cobrado al cliente es el más caro de todos, pero de ahí le puedes restar el IVA que se ha pagado antes al proveedor. Con lo cual, eh, pues lo que se hace es compensar un IVA con otro. La otra pregunta, ¿cuál era?
0: Que si se paga y después te devuelven, siempre, el siempre entre símbolos de interrogación.
1: Mm, eh, no, si ahí te refieres a lo del IVA, realmente es eso, que siempre se va a compensar el IVA de, de las cosas que adquieres con respecto a eh, el IVA que, que pagas a, a, al final del todo cuando le vendes el producto al cliente.
0: Vale, por hacer un poco como una, una columna de cosas que sí y cosas que no, porque yo también he visto cosas que yo he dicho, mmm, eso está fatal hecho, pero bueno, como se dice en inglés, each to their own, cada uno a lo suyo yo no me meto en movida. Pero por hacer un poco como una columna de cosas que sí se pueden desgravar y cosas que no, por ejemplo, yo una cosa que veo mucho, eh, me voy a comer con un cliente y pido factura para después desgrabarla. ¿Eso se puede? ¿No se puede?
1: Depende. <risa> depende, eh, hay mucha gente que, bueno, es que esto al final es un poco pues la picaresca, ¿no? Hay mucha gente autónoma que pide facturas de todo de, y de cuando se van a comer luego con su familia y lo desgraban y, bueno, pues eso está mal hecho, ¿vale? Es decir eh, lo que se puede desgravar son aquellos gastos relacionados directamente con el desarrollo de tu actividad eh, entonces, pues aquí es un poco eh, cuando salió lo del tema de eh, las propuestas de lo de las, eh, la, los tramos de pago de, se, de seguros sociales de autónomos, hubo una persona que me preguntó, pero claro, si se hiciesen proporcionales a lo que se, se gana, habría autónomos que quizás eh, intentarían facturar menos para pagar lo mínimo posible. Y claro, es que al final aquí. Que eso sería más dinero en negro, ¿no? ¿Mm? Claro, sería dinero en negro y además sería, eh, eh, o sea, me refiero, a estas estás haciendo algo ilegal porque estás... Bueno, el dinero negro es ilegal, ¿no? Pero claro, lo que estás haciendo es evadir el pago de unos impuestos, ¿no? Y por eso lo haces de esta manera. Eh, ¿Qué pasa? Que en el fondo el, el problema no es... Es decir, eh, si tú al final dices, bueno, pues voy a poner eh, una cuota que va a fastidiar a muchos por algunos que hacen las cosas mal. Bueno, es que a lo mejor lo que hay que hacer es buscar la forma de penar y de buscar a aquellos que hacen mal las cosas, lo que en inglés se llama enforcement, ¿no? Es decir, eh, que, te, que, que haya una pena, ¿no? Y que se busque a la gente que está haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a, al tema este de autónomos, eh, claro, tú te puedes desgrabar todas las cosas que sean eh, directamente relacionadas con tu negocio y, y te las debes de desgrabar, ¿no? Por eso... Además, generalmente la, los, los gestores ¿no? suelen ser como bastante pesados en plan, pide factura de, de yo qué sé, pues si has comprado algo relacionado, pide factura, no se te olvide. Eh, porque claro, al final eso, eh, tú te lo puedes desgrabar porque, porque es, es un gasto al final. Es decir, tú para prestar, esto es muy fácil, para yo prestar este servicio al cliente, ¿qué gastos he tenido? Vale, pues eso me los puedo desgrabar. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo tienda que he vendido unos zapatos a un cliente, le he cobrado 120 euros, incluido el IVA. Yo no gano 120, de ahí le tengo que quitar el IVA, que me quedarán aproximadamente redondeando 100. Y ahora, eh, de esos 100, yo no gano 100, porque yo tengo que, que pagar lo que me ha costado a mí comprar esos zapatos, lo que me cuesta la luz, lo que me cuesta la gestoría, lo que me cuesta. Es decir, yo tengo una serie de gastos, entonces yo todo eso me lo puedo desgrabar y tiene lógica que me lo pueda desgrabar, si no sería muy injusto pagar impuestos sobre. Lo que el cliente me paga, ¿no?
0: Otra pregunta que me han hecho, también un poco en esta línea, ¿qué es el IRPF y quién está obligado a pagarlo y por qué?
1: Pues a ver, el IRPF es el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿no? <ríe> Eso es IRPF.
0: O sea, es un impuesto por existir.
1: Por ser. Eh, por ser persona. <ríe> Eh, claro, y, y tener, y me refiero, y es, es por, eh, por generar algún tipo de, de ingresos, ¿no? en, en España, es decir, en el momento en el que tú tienes, eh, una, en el momento en que tú tienes algo con hacienda, hacienda eh, quiere echar cuentas contigo, ¿no? Es decir, da igual que sea una pensión, que seas autónomo, que tengas una casa en alquiler, que tengas una nómina, hacienda quiere su parte, porque al final todo lo repartimos con hacienda todos nuestros ingresos vamos bueno, vamos
0: dicen que hacienda somos todos hacienda
1: ¿no? somos todos pues, entonces sí. claro eh, hacienda se lleva su parte eh, qué pasa pues que hay muchas de esas eh, digamos de esas transacciones que mensualmente o cada vez que, que se hace una operación eh, se digamos hacen las cuentas con hacienda imagínate cada vez que te paga la nómina tú ya echas cuentas con hacienda porque hay una parte que va automáticamente de tu nómina para pagar IRPF ¿no eh, qué pasa que luego eh, pues dependiendo de los criterios de cuánto ganes, de, bueno, tienes que cumplir varios criterios, eh, una vez al año Hacienda te dice, bueno, aparte de que me hayas pagado esos impuestos eh, vamos a echar cuentas para ver si los hemos hecho bien, porque claro, al final entre que eh, yo te he pagado tu mano, al final aquí se ha hecho un lío y no la sabemos. La
0: declaración de la renta.
1: La declaración de la
0: renta. Y me pregunta también esa persona sobre el IRPF ¿se devuelve cuando se hace la renta? Que, enti que entiendo que es la declaración de la renta eh, pero me imagino que esto no tiene siempre por qué ser así, ¿no? Que
1: hay, hay gente que le claro, toca pagar. Claro, por supuesto. Claro, porque al final es echar cuentas. Si Hacienda lo que hace la declaración de la renta es, vale, nosotros mes a mes hemos ido echando cuentas. Esto es como tú y yo nos vamos de vacaciones. Y entonces decimos, venga, pues hoy pagas tú la comida, mañana la pago yo, tal, y más o menos, pues vamos así, una cada uno. Pero luego llegamos el último día y digo, Ven, ahora con los tickets vamos a echar cuentas, porque claro, a lo mejor... Yo un día he pagado una comida de 50, pero tú al día siguiente la has pagado de 30. Entonces, bueno, pues al último día vamos a echar cuentas y ya salimos a ver si ha salido a cero o pues tú me debes a mí dinero, yo a ti tal. Pues eso es la declaración de la renta. En el fondo es, durante los meses hemos ido echando nuestras cuentas, pero a final de año, eh, eh, si cumples ciertos requisitos, si, si hemos comido todos los días el mismo menú, no hace falta echar cuentas porque tú un día has pagado 30 y yo he pagado 30. Tú 30 y yo 30, ¿vale? No hace falta echar cuentas, es que está claro. Ahora, si ha habido eh, determinados criterios que ha hecho pensar mmm, a lo mejor las cuentas no han sido exactas, vamos a hacer al final eh, nuestras cuentas y así salimos de dudas de si yo te debo a ti o tú me debes a mí.
0: La siguiente pregunta eh, me ha hecho mucha gracia eh, y dice así. Abre el signo de interrogación. ¿Mi dinero en el banco me está haciendo más pobre? ¿Me compensa más guardar el dinero bajo el colchón? Cierra signo de interrogación. A ahí ver, le responde.
1: Lo de bajo el colchón suena, eso lo hemos oído de nuestros abuelos y entonces pues ha quedado ahí. A ver, eh, la circunstancia que estamos viviendo ahora mismo, de tipos de interés bajos, de esas inyecciones de liquidez que hacen que el dinero valga menos, efectivamente nos llevan a que ahora mismo en el dinero que tenemos ahorrado, si no hacemos nada con él, efectivamente cada vez vale menos. No somos más pobres porque, hombre, estamos ahorrando, tenemos dinero, pero ese dinero vale menos. O sea, eso se ve muy fácil. Ahora mismo hay inflación, ¿no? Eso significa que cada año las cosas son más caras que el año anterior. Si tú te quieres comprar un portátil de Apple que te va a valer 1.500 euros, probablemente te venga mejor comprarlo este año que el que viene. Porque el que viene, si sigue la inflación como está, va a ser más caro que el de este año. Entonces, ¿qué te interesa? ¿Ahorrar dinero y comprarlo el año que viene? ¿O comprarlo cuanto antes? Pues dada la inflación que hay, comprarlo cuanto antes. Sobre todo si tienes el dinero ya, si ya lo tienes. Porque ese dinero el año que viene va a valer menos. Es decir, vas a necesitar más, más dinero para comprar el mismo portátil porque va a ser más caro. Entonces, el dinero que estás ahorrando... Efectivamente, en las circunstancias auto actuales vale menos. Vale menos en el banco o debajo del colchón, solo que debajo del colchón, eh, como venga alguien y te lo quite o haya un incendio o lo que sea, te has quedado sin él porque el dinero no tiene nombre. Entonces, eh, lo que eh, se puede hacer es buscar algún tipo de inversión que te haga al menos no perder el valor que se pierde anualmente ahora mismo.
0: Pero esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez, que es que ahora mismo, ¿en qué se puede invertir? Porque tampoco no se me ocurre a mí ninguna opción que ahora mismo sea rentable.
1: Ahora mismo no hay prácticamente ninguna opción que sea rentable. Eh, y que no implique un riesgo, porque eh, el, el único, digamos, el producto por excelencia que no tiene riesgo es un depósito a plazo fijo, que es básicamente dejar el dinero en la cuenta tuya del banco, no tocarlo durante un año, o durante dos o durante seis meses o el tiempo que sea, y que a cambio el, el banco te dé un interés. Pero claro, si, te, si, me, si me están diciendo que al banco le dan el dinero gratis para que lo preste, a ti no te va a pagar nada si es que él ya lo consigue gratis. Entonces, ¿qué pasa? Que ese producto ahora mismo no existe. Y cualquier otro producto al final eh, implica un riesgo, como muchas cosas en esta vida. Entonces ya es en función de tu perfil como persona, tu aversión al riesgo, eh, la cantidad, el plazo, pues otra vez volvemos lo mismo, depende, pues eh, puedes buscar unas soluciones u otras.
0: Y ya un poco para ir cerrando, te quería preguntar, estas preguntas no las ha hecho nadie, te las hago yo. Eh, y bueno, quiero que me hable brevemente porque especialmente sobre el primer tema, sé que no eres muy fan, pero me gustaría que nos hablaras brevemente sobre criptomonedas e ingresos pasivos, que son uh -huh. dos términos que ahora mismo se están escuchando mucho uh -huh. y me gustaría pues, me gustaría que lo explicaras y, y saber un poco tu opinión sobre ello.
1: A ver, los ingresos pasivos al final no dejan de ser más que eh, pues, tener un ingreso, ¿no? Aparte del que tú generas con el esfuerzo de tu trabajo, ¿no? O sea, es decir, cualquier ingreso que puedas eh, generar por otras vías, ¿no? Eh, hay muchísimos, ¿no? Cualquier inversión que hagas que te, que te suponga un ingreso sin que tú tengas que hacer nada sería un ingreso pasivo. ¿Lo recomiendo? Eh, claro, solo tienes que encontrar el tipo de ingreso que puedas generar tú, ¿no? Claro, que podría
0: ser, eh, a ver, yo que me muevo en el mundo del maquillaje, los cursos online,
1: ¿no? Lo que se uh -huh. haya grabado, por ejemplo. Claro, eso podría ser un ingreso pasivo, siempre que, claro, no, no estés sacando... Es decir, si tú al final eh, sacas un curso online eh, que te genera un ingreso eh, durante, yo qué sé, seis meses, porque lo acabas de sacar, pero luego ya no te genera nada más... Y tienes que sacar otro. Y luego otro, otro. Al final es un poco igual que cualquier otro ingreso no Pasivo sería el hecho de que tú lo hagas y que no tengas que hacer nada más. O tenga muy poquita gestión y te esté repercutiendo. Pero sí, eso podría ser un ingreso pasivo.
0: Otro ingreso pasivo que me imagino. Bueno, eh, la persona que se compra una casa y ya la paga y todo. Uh
1: -huh. y, y la alquila. Eso es un ingreso
0: pasivo. Está, está generando uh -huh. dinero. Eh, un libro. Uh -huh. mm, o sea, yo estoy aquí dando sí. ideas. <risa>
1: te... Hay muchas. Hay muchas <risa> opciones de ingresos pasivos. Y eso también, claro, se puede se puede un poco eh, hacer un, un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Para ver realmente qué, ingres, qué ingresos pasivos puede generar cada uno.
0: Y está un poco ligado el tema de los ingresos pasivos a la criptomonedas, que es una cosa como yo por lo menos la veo mucho en redes sociales, que eh, o sea, me da la, la sensación de que son ingresos pasivos porque ves a la gente que invierte una vez en criptomonedas y de repente, pum, o sea, se pega el pelotazo ¿Y gente millonaria, gente comprándose casa? Mm,
1: no, no, eso no, porque realmente la inversión en criptomoneda es como una inversión en, en otro activo, ¿no? O sea, es decir, simplemente es otro activo más, no es un ingreso pasivo como tal. O sea, es como invertir en bolsa. Claro, como invertir en cualquier otra divisa, ¿no? Es decir, la única diferencia es que las criptomonedas son eh, unas monedas eh, creadas nuevas de un tiempo hasta esta parte que no están vinculadas a ser la divisa de ningún país, ¿no? Pero que en el fondo el funcionamiento que tienen es relativamente similar, por decirlo así, ¿no? Al, a las divisas, ¿no? Es decir, al dólar o al euro o a la libra, ¿no? Es decir, que cotizan y que tienen un valor, ¿no? Entonces tú... Eh, muchas veces vemos el dólar hoy ha bajado no sé cuánto. ¿Eso qué significa? Pues que si tú ahora cambias euros por dólares, pues te da más dólares si, si el dólar ha bajado, no porque está más barato. Con las eh, criptomonedas pasa igual. El, el problema que hay es que es un mercado que no está regulado a día de hoy todavía, tiene muy poquita regulación y, y que hay muchísimas criptomonedas en circulación. Ahora en a enero de 2022 hay más de 8.000 criptomonedas entonces es como si dijese hay 8.000 divisas eh, dólar, euro, libra yen, tal, vale suma así 8.000 ¿vale? <ríe> entonces eh, ¿qué sucede? pues que, eh, que la percepción que tenemos un poco en redes sociales es que eh, uno, que todas funcionan es decir, yo invierto en criptomonedas y todas van bien y la realidad es que la mayoría de ellas no van bien eh, y eh, y lo segundo es que la gente digamos por lo que nos están vendiendo y esto al final en las redes sociales es el mismo patrón que el del de cuerpo perfecto, la vida perfecta, la gente que, ¿no? Parece que muchas veces eh, abrimos las redes sociales y es como una ventana a ver que la gente tiene una vida perfecta, en plan pueden estar viajando todo el día y visitando, eh, pueden estar en Maldivas eh, haciéndose fotos en una playa maravillosa, la semana que viene están en Nueva York y a la otra están en Bali y además tienen cuerpos perfectos con familias perfectas, ¿no? Un poco... Y sabemos que, bueno, que, la, que eso no es real, ¿no? Es decir, es como ver una película. Estamos viendo una parte de la vida de alguien que no necesariamente es su vida entera y que no sabemos si esa vida es real, etcétera, ¿no? eh, Entonces con las criptomonedas pasa un poco igual. Al final lo que nosotros percibimos en redes sociales es, jolín, es que ha habido una persona que eh, ha metido eh, X y ahora tiene eh, no sé cuántos millones, ¿sabes? Y es en plan, claro, pero es que uno... Eso no es lo que pasa con todas las criptomonedas. Y lo segundo, es que eso no es lo que pasa con ningún funcionamiento. O sea, es decir, tú realmente estás invirtiendo en esa criptomoneda porque tú crees en ella o porque tú lo que quieres es invirtir, invertir 100 euros para tener 100 millones. Porque te están creando unas expectativas que no son reales. O sea, la realidad es que tú no puedes esperar una inversión en algo que te remunere un... 1800% anual, como vi el otro día una persona que, que compartía. Es que no, o sea, es que es que eso no es así, o sea, eso no es real. Lo que pasa es que, claro, la percepción que tenemos es esa. Entonces, luego tú vas a invertir en criptomonedas y puedes invertir en una que el día de mañana desaparezca, puedes invertirla a través de alguien... Eh, eh, que eh, puedes estar invirtiendo en algo que, pi que pienses que es una criptomoneda y no lo es, puedes estarlo invirtiendo a través eh, de una empresa que luego eh, pues sea una estafa y a ver cómo reclamas eso y puede ser que inviertes en algo, que sea una criptomoneda que exista, que sea una empresa competente, etcétera, y que te des cuenta que eso no sube un 1800% anual y tiene una rentabilidad pues normal o que tiene una bajada muy grande también. Entonces eh, yo creo que el problema que hay ahora mismo es que las expectativas que se están creando con las criptomonedas no son reales para la mayoría de la gente, porque lo que te están vendiendo no es, es un producto que puede ser bueno o malo, o que cada uno opine lo que quiera, sino que la rentabilidad que le están vendiendo a la gente, ¿no? Un poco lo que te, la imagen que tenemos todos, ¿no? es voy a, voy a invertir en criptomonedas y me voy a hacer rico. Y eso no es
0: real. Es irrealista, es irrealista. O sea, es que seguro que después me quiere. O sea, se empieza por las criptomonedas y se termina queriendo venderme <ríe> Herbalife. Está claro.
1: <ríe> Sobre todo es, el problema es que además eh, están, o sea, están queriendo que la gente tome decisiones invierta en algo que yo creo que la mayoría de la gente no está entendiendo lo que están haciendo, ¿sabes? Entonces...
0: Y bueno, Aida, ya para ir terminando, de verdad, yo te dejo tranquila con las preguntas de la audiencia. Eh, yo creo que ha sido el tema estrella de, del episodio. Y la verdad es que me gusta porque yo es un tema en el que, de verdad, en mi vida diaria, con la gente con la que hablo, con amigos míos, eh, hago mucho hincapié en esto porque yo, desde que ahorro, desde que tengo ahorro, vivo muchísimo más tranquila. Entonces, última pregunta de este grupo privilegiado de gente. <risa> eh, ¿Cómo ahorrar? No soy capaz de controlar mis gastos. Entonces, para resolver esta pregunta eh, yo he pensado que podríamos hacer un poco como un desglose eh, cogiendo, por ejemplo, pues mil euros, que es un poquito más del salario mínimo en España, que creo que está como en 960 uh -huh. y algo. Eh, entonces, coger esos mil euros que te llegan a ti a tu nómina el día 1 y hacer el, el breakdown, ¿no? Como el el, uh -huh. el de closet. Entonces, yo te voy a explicar cómo lo hago yo y tú me dices si está bien o mal. Quien necesite co coger calculadora, ahora es el momento. Eh, nos llega nuestros mil euros día 1 del mes, eh, si no cae en sábado o domingo. <ríe> nos, llega, eh, nos llega nuestra nómina mil euros. Lo primero que tenemos que hacer, o como digo, lo primero que hago yo 100 euros, que sería el 10%, se va a ahorro. Y esos ahorros no se tocan. De los 900 que nos quedan, eh, voy a poner un ejemplo que es completamente real. Una habitación en Madrid con gastos incluidos tal cual, 350, vamos a poner 400 euros... Eh, por hacer un número redondo porque yo no soy muy buena con las matemáticas entonces nos quedan 500 de estos 500 que nos quedan el eh, abono transporte que en Madrid por ejemplo si o sea hasta los 26 años eh, son 20 euros para todo, después ya creo que son como unos 50 euros entonces vamos a coger esos 50 euros y luego yo personalmente soy una persona sola entonces eh, pongamos que hago la compra en unos grandes almacenes Cuyo logo tiene un triángulo verde. Eh, unos 300 euros de compra de alimento eh, al mes son 350. Uh -huh. Quedan 150 euros, que pues esos 150 euros. O sea, yo estoy hablando de mi experiencia personal. Obviamente, una persona que tenga hijos, que tenga más responsabilidades, lo que sea, pues es diferente. Pero yo, para mí, pues me quedan 150 euros para, mmm, pues si necesito comprarme ropa, comprarme ropa. Si quiero un día salir a cenar. Eh, si quiero irme de cócteles, lo que sea, esos 250 euros son para vivir. ¿Eso te parece un buen desglose? Un buen ¿Te parece una buena gestión de la economía familiar? Aunque sea una persona Claro, sola. lo que
1: habría que dejar es, es, es dejar para lo último, efectivamente, primero has quitado los gastos que son fundamentales, ¿no? Es decir, el ahorro, la vivienda, la comida y luego después eh, aquello que necesitas... Eh, eh, pagar para poder desarrollar tu trabajo ¿no? igual que el autónomo tenía unos gastos que necesita para poder luego vender al cliente eh, una persona particular también necesita pues pagarse su abono transporte o la gasolina o lo que sea ¿no? y de lo que te queda ya disponer para vivir que habrá gente que será más y otros será menos que habrá circunstancias, habrá épocas de la vida en que será más y otras en las que será menos pero es que realmente mmm, no hay otra opción o sea, no es, no es una cuestión de querer, es una cuestión de poder, es que no puedes, es que no hay otra opción, ¿no?
0: Y da ¿ahorrar se puede ahorrar siempre?
1: Ahorrar, hay circunstancias, hay momentos puntuales en los que no se puede ahorrar y no pasa nada, si en un momento, eh, en una circunstancia, eh, yo qué sé, para eso al final también están los ahorros, ¿no? Es
0: claro, claro, yo por eso te digo que yo desde que ahorro vivo mucho más tranquila, porque yo por ejemplo ahora en la situación en la que estoy ahora llegado otro confinamiento y yo ya no voy a estar en ERTE y yo ya no voy a recibir ingresos entonces al final tener tener ese colchón ahí pues te da una tranquilidad, claro que sí
1: no, y que luego muchas veces la gente eh, suele motivarse mucho más para ahorrar cuando ven un motivo para hacerlo ¿no? en plan si quieres comprarte una casa Claro, dices, pues me voy a poner a ahorrar, ¿no? Pero es como que necesitas tener un objetivo, ¿no? Muchas veces ahorrar por ahorrar es como que cuesta mucho más, sobre todo cuando alguien te propone un plan y a lo mejor tienes que decir que no, o quieres ir a comprarte un móvil y te vas a coger uno eh, que no sería el que más te gusta, porque el que te gusta vale más, cuando ese dinero es para ahorrar, pero sin un fin concreto, ¿no? Porque en realidad ahora mismo no tienes pensado comprarte una casa, ni... Entonces es como, jolín, porque tengo que prescindir de ciertas cosas si sí podría hacerlo. ¿no? Cuando tienes un objetivo es como, claro, no lo voy a hacer porque porque la alternativa es mucho mejor, que es pensar que en dos años me voy a comprar una casa. ¿no? Entonces eh, yo creo que, que ahorrar no siempre es posible, pero hay que mentalizarse de que hay que hacerlo siempre que se pueda. Y siempre que se pueda... No me gusta ni siquiera decir el que se pueda porque creo que entonces es muy fácil encontrar la excusa para no hacerlo, ¿no? Pero hay que hacerlo siempre. Al
0: final sí. a mí una clave que, que fue la que me cambió el chip fue lo que te digo, el ahorro se hace... O sea, la recha se hace en el momento y los sumen en el futuro, pues el ahorro se hace en el momento. Eh, yo es que es verdad que... que... O sea, yo veo en la gente de mi edad que se está incorporando ahora al mercado laboral. Yo es que es verdad que me incorporé muy pronto, pero eh, la gente de mi edad, yo lo que veo es que eh, me llega la nómina el día 1 y tengo del 1 al 30 o al 31 para gastarme la nómina. Y si a final de mes me sobran 150 euros, pues eso es lo que ahorro. Y si a final de mes me sobran 5 euros, pues eso es lo que ahorro. Y eso También porque hemos crecido, cinco.
1: porque hemos crecido ya y sobre todo ya vuestra generación. En una época en la que en la que se vive así, es decir, lo que se fomenta es eso. Eh, en cambio, yo pienso en cuando mis padres eh, tenían mi edad o eran incluso más jóvenes o mis abuelos y era en plan, es que el ahorro para poder comprar una casa es tan importante que si me tengo que quitar eh, de los de comprar unos pantalones y llevarlos rotos lo voy a hacer. Y ahora mismo eso no lo concebimos. Entonces, claro, nos hemos criado ya en una época en la que, como eso no pasa, eh, siempre pensamos ¿y por qué me tengo que privar de esto, no? Si lo puedo comprar. Y es porque simplemente tienes que ahorrar y tienes que dedicar ese dinero.
0: A ver, al final son prioridades. Claro, son prioridades.
1: claro pero, pero si no haces el ejercicio de pensarlo, las prioridades automáticas salen gastarlo.
0: Además, además en el mundo que vivimos que hay es que... Precisamente ahora es que, como se dice en inglés, parece que everybody is living their best life, ¿no? O sea, todo el mundo está viviendo su mejor día, todo el mundo está yéndose de viaje a sitios súper paradisíaco en, a, a tomar viento, por decirlo así. Eh, o sea, eh, yendo a cenar todos los días, todo el mundo se compra la mejor ropa, los mejores zapatos, ropa nueva todas las semanas. Que es que. Mm, yo creo que también a, a raíz de un ejercicio de conciencia que he hecho, me he dado cuenta de que no, pero yo antes me preguntaba, tío, ¿me estoy perdiendo algo? O sea, ¿soy una amargada sí. porque querer ahorrar?
1: Sí, o incluso como que te sientes mal, ¿no? Te sientes mal pensando que eres tú la única persona que, que no se puede permitir todo eso, ¿no?
0: Bueno, Aida, y ahora ya sí que sí, para terminar, me gustaría terminar con una frase que, bueno, está en tu web, pero yo ya la conocí de antes. Porque yo ya Aida Popis la conocía de antes eh, Y bueno, fue una lección que me dice Y que a día de hoy, o sea, la llevo grabada a fuego Y es la siguiente frase Déjate aconsejar por alguien que tenga más conocimiento que tú Sobre la materia y no tenga intereses ocultos Yo me acuerdo cuando me dijiste esa frase Que además estábamos sentadas en tu salón Y no era nada de economía Era, pues bueno, de un tema mío a mí aquello me cambió la... Vida.
1: Sí, sí, y es, define mucho ¿no? el, el espíritu de, de Aida Poppins, ¿no? Al final, eh, es cierto que cuando, eh, lo que dices tú, ¿no? A lo largo de nuestra vida, en cualquier circunstancia, muchas veces pedimos consejo, ¿no? Y, y a lo mejor le estamos pidiendo consejo a la persona inadecuada, ¿no? A mí a mí me, ha da, me, eh, me he dado cuenta con, con, el, con el tiempo, ¿no? De que, de que pues... Eh, por mucho que yo quiera a mi madre, si yo le pregunto a mi madre acerca de qué piensa que, eh, sobre que me vaya a vivir al extranjero o sobre que cambie de trabajo, la, el consejo que ella me puede dar no es de alguien que sepa más que yo la materia, porque ella siempre ha trabajado en la misma empresa, siempre ha tenido el mismo trabajo. Entonces, realmente, no es alguien apropiado para darme un consejo al respecto, porque no me lo está dando en, eh, como alguien que tiene unas circunstancias que son las que yo necesito no es, no es alguien que haya vivido lo que yo estoy viviendo y me pueda dar un consejo entonces en el caso económico pasa exactamente lo mismo no a mí eh, lo que me encanta del proyecto de Aido a Poppins es que al final eh, yo cuando trabajaba para, para eh, pues un banco en España y yo eh, trabajaba en contacto con los clientes al final sí era cierto que yo sabía probablemente más que la mayoría de ellos en la materia, pero al final tú trabajas para el banco. En este caso, yo ahora estoy al servicio de, eh, de ese cliente, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún interés acerca de, de, de ninguna circunstancia del cliente, es decir, eh, puedo ser totalmente imparcial porque es el cliente el que me está contratando para que yo le preste el servicio a él no es el banco el que me está pagando para que yo le preste el servicio al banco y ese servicio pasa por yo estar en contacto con el cliente entonces me parece eh, una frase que representa mucho al final el servicio de Pins, No, no eh, eh, busca consejo de alguien que sepa más que tú en la materia y que no tenga intereses ocultos
0: Sí, yo creo que te define te define mucho pues nada, Ida, hasta aquí el podcast que no sé si ha quedado larguísimo en, en un principio sí, pero bueno yo ahora lo voy a editar y querías decir algo y te he cortado
1: No, nada nada, nada, iba, bueno estaba pensando, eso, pero no es que me hayas cortado estaba pensando eh, pues eh, aprovechar a contar aquí eh, que es algo que esto ni está preparado ni nada. Aquí yo me tomo no, licencia no, para no preparado. Yo estoy como, ju mi como, justo estábamos a... <risas> como justo estábamos hablando de, de esto último, ¿no? De esta última frase, eh, creo que eh, probablemente gente que, que esté escuchando se encuentra en la situación en la que a lo mejor sí que quiere hacer. Eh, determinados cambios ¿no? en, en materia económica, ya sea ahorrar, ya sea invertir en algún tipo de producto, o a lo mejor pensar en comprarse una casa o tiene una casa pero eh, está pensando en si debería de cambiarse a otra o si ha hecho bien la operación que hizo en su momento, lo que sea. Y eh, eh, puede encontrarse en la circunstancia en que eh, quizás eh, una consultoría a Aida Poppins no es del todo necesaria, porque no es algo muy difuso todavía, no que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente. Es decir, yo quiero aprender, pero ahora mismo no es por una circunstancia muy puntual de mi vida. no Entonces, para eso, <ríe> sí, porque tú sí sabes de qué va el asunto, no eh, Aida Poppins en 2022 pues, eh, amplía como el... Eh, eh, el abanico, ¿no? de, de, de información y va a haber formaciones y sí, me parecen súper, súper interesantes eh, con un contenido que, no sé, yo que lo estoy haciendo me parece brutal, sí, es un contenido muy interesante y... Y que puede estar muy bien para esa gente que no necesita, es decir, que no, no tiene a lo mejor una operación de decir, pues mira, es que yo he visto esta casa que vale 200.000, yo tengo estos ahorros, quiero comprármela tanto tiempo tal y necesito ver a ver cómo lo puedo hacer. No. Es, yo estoy pensando en que en algún momento me quiero comprar una casa, pero es que no sé ni por dónde empezar o yo tengo ciertas dudas. tal Entonces, eh, para ese tipo de situaciones eh, pues vamos a plantear nuevas opciones. Bueno, entonces
0: cuando salga, cuando salga este episodio ¿Van a estar ya las formaciones?
1: Estarán justo eh, ahí, ahí. O sea, justo yo calculo que para la semana en que sale este podcast será cuando salga a la luz la información de, de la primera formación porque serán eh, formaciones puntuales hechas con mucho mimo y muy cuidadas.
0: Bueno, como ya he dicho, todos los links de interés van a estar en la descripción del podcast. En cualquier caso, quien no quiera perderse nada y enterarse de todo antes que nadie, que se suscriba
1: a la newsletter de Aida. Eso es, en el enlace de la bio de Instagram tenéis el acceso a la newsletter porque la información saldrá primero para las personas que se hayan inscrito eh, antes que, que en redes sociales. Voy a despedir este episodio diciendo,
0: anunciando que Aida Poppins volverá. <risa> Lo que pasa es que con otro nombre. Está Aida de día y, y Aida de un poco, noche. ¿no? Con una doble identidad. Aida, muchísimas gracias. Yo creo que volverás, volverás pronto, yo creo que sí. A ver cómo eso. Pero eso, muchísimas gracias y,
1: y nos vemos pronto. Chao, chao. Un besito. Un besito a todos, chao.